Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής, σε ένα επεισόδιο που ακολουθεί και συμπάσχει με αυτήν την εθνική θλίψη μετά την πολύ νεκρη τραγωδία στα Τέμπη. Στο επεισόδιο αυτό κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε κάποιες από τις εθνικές τραγωδίες που συγκλώνησαν τη χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες. Μιλάμε δηλαδή για πολύ νεκρά δυστυχήματα με θύματα επιβάτες σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Το επεισόδιο αυτό είναι αφιερωμένο στις σιδηροδρομικές και αεροπορικές τραγωδίες, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι τα ναυάγια που έγιναν στις ελληνικές θάλασσες προκάλεσαν λιγότερο πόνο. Δυστυχώς, τα πολύ νεκρά ναυάγια στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα από τα αεροπορικά και τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα και το πλήθος των θυμάτων ασφαλώς πολύ μεγαλύτερο. Σε αυτό το επεισόδιο όμως, Μιλάμε για τα δυστυχήματα που βήθησαν στο πένθος στον ελλαδικό χώρο και τα οποία έγιναν με τα ασφαλέστερα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή τα αεροπλάνα και τα τρένα. Τα σιδηροδρομικά πολύ νεκρα δυστυχήματα που τάραξαν την Ελλάδα πριν φυσικά από την πρόσφατη τραγωδία των τεμπών ήταν δύο. Και πάλι ένα λάθος μια αστοχία ήταν η αιτία να χαθούν ανθρώπινες ζωές με τρόπο σκληρό και βάναυσο. Το πρώτο λοιπόν σιδηροδρομικό πολύ νεκρό δυστύχημα έγινε τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 1968 στο Δερβένι Κορινθίας. Ο απολογισμός ήταν 34 νεκροί και περισσότεροι από 100 τραυματίες. Η ακριβής αιτία που προκάλεσε το δυστύχημα αυτό 55 χρόνια μετά δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί. Η ημέρα της τραγωδίας ήταν η επομένη του δημοψηφίσματος που είχε διοργανώσει η Χούντα. Για την ακρίβεια ήταν το πρώτο από τα δημοψηφίσματα που λάτρευαν οι συνταγματάρχες να κάνουν. Ήταν υποτίθεται ένα δημοψήφισμα για αλλαγές στο σύνταγμα που προωθούσε το δικτατορικό καθεστώς, όσο και αν ακούγεται παράλογο όλο αυτό. Θα μου πείτε ευλόγως και δικαίως τι ήταν λογικό την περίοδο της εφταετίας για να είναι και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες θέλοντας και μη σύρθηκαν στα εκλογικά κέντρα την Κυριακή για να ψηφίσουν ναι ή όχι, υπέρ δηλαδή ή κατά του συντάγματος της Χούντας, το οποίο η ιστορία έχει καταγράψει ως το σύνταγμα του 68. Αντιλαμβάνεστε άλλωστε ότι το ναι κυριάρχησε με το εξωφρενικό και απόλυτο 92,21%, αλλά όλο αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το μεταφέρω απλώς για να σας δώσω το ιστορικό πλαίσιο. Ο κόσμος λοιπόν, συγγυνεξή και τέκνης, ταξίδευε προς τις ιδιαίτερες πατρίδες του για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Η μετακίνηση του πληθυσμού ήταν τεράστια και την επομένη του δημοψηφίσματος, εκείνη τη μοιραία Δευτέρα, έπρεπε να επιστρέψουν στις δουλειές και τα σπίτια τους. Στους σταθμού των υπεραστικών λεωφορείων, των τρένων, αλλά και στα λιμάνια γινόταν το αδιαχώρητο, γιατί οι ψηφοφόροι επέστρεφαν. Έτσι και στο σιδηροδρομικό σταθμό της Πάτρας. Περίπου 2.500 άνθρωποι είχαν συνοστιστεί στην ταχεία 304, που αναχώρησε στις 3 και 4 μετά το μεσημέρι. Επειδή ήταν ταχεία, το τρένο θα σταματούσε σε όλους τους σταθμούς της διαδρομής, μέχρι τον τελικό προορισμό του την Αθήνα. Από την Πάτρα επίσης, Ξεκίνησε στις 4 και 24 το απόγευμα, μία ώρα περίπου αργότερα δηλαδή, 
Η υπερταχεία 306. Και αυτή με προορισμό την Αθήνα. Και σε αυτό το τρένο επέβαιναν περίπου 2.500 άτομα όλων των ηλικιών. Η διαφορά της υπερταχείας από την ταχεία που είχε προηγηθεί στην ίδια γραμμή προφανώς, ήταν ότι η πρώτη δεν σταματούσε σε όλους ανεξαιρέτως τους σταθμούς, παρά μόνο στους κεντρικούς. Γύρω στις 6 και 20 το απόγευμα λοιπόν, και αφού η ταχεία είχε μόλις αναχωρήσει από το δερβένι της Κορινθίας, όπου είχε σταθμεύσει για λίγο, έχοντας διανύσει μόλις ένα χιλιόμετρο, Ξαφνικά οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται ότι κάποιος επιβάτης για άγνωστο λόγο έχει τραβήξει το μοχλό του σήματος κινδύνου. Δεν γνωρίζουν τι έχει συμβεί, αλλά όπως προβλέπετε από τους κανονισμούς, το τρένο πρέπει να σταματήσει. Και πράγματι έτσι γίνεται. Το γιατί ενεργοποιήθηκε το σήμα κινδύνου δεν διευκρινίστηκε ποτέ. Πολλές εκδοχές, πολλές εικασίες. Ίσως βέβαια και το γιατί... Να μην έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο τύπος της εποχής έγραφε ότι ένας ναύτης λιποθύμησε και μια γυναίκα που βρισκόταν σε κατάσταση πανικού ενεργοποίησε το σήμα κινδύνου. Μια άλλη εκδοχή ανέφερε ότι μια ηλικιωμένη κατέρευσε και οι επιβάτες τράβηξαν το μοχλό. Μια τρίτη έλεγε ότι μια έγκυος έχασε τις αισθήσει της και ενεργοποιήθηκε από τους συνεπιβάτες της το σήμα κινδύνου. Όπως και να έχει, ο μηχανοδηγός ελάττωσε ταχύτητα και ακινητοποίησε την αμαξοστοιχεία. Στο πίσω μέρος του τρένου τοποθετήθηκε προειδοποιητικό σήμα για την υπερταχεία 306 που ακολουθούσε και ξεκίνησε η διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την ενεργοποίηση του κινδύνου. Η υπερταχεία ερχόταν πίσω γνωρίζοντας ότι η ταχεία προηγείται μία ώρα και κάτι παραπάνω. Άρα δεν υπήρχε ο φόβος να συναντηθούν. Στο χώρο της μηχανής, της υπερταχείας, βρισκόταν ο μηχανοδηγός και ο βοηθός του, ένας σιδηροδρομικός υπάλληλος που απλά ταξίδευε μαζί τους χωρίς να είναι σε υπηρεσία και ένας τέταρτος μηχανοδηγός που δεν εργαζόταν, βρισκόταν σε άδεια, αλλά είχε προσφερθεί να πάρει τη μηχανή για να ξεκουράσει λίγο τον συνάδελφό του. Την υπερταχεία δηλαδή χειριζόταν αυτός ο αδιούχος μηχανοδηγός. Τα δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι οι τέσσερις σιδηροδρομικοί συζητούσαν μεταξύ τους αφήνοντας να εννοηθεί ότι η προσοχή τους δεν ήταν τεταμένη. Δεν αντιλήφθηκαν το προειδοποιητικό σήμα της ταχείας και όταν είδαν ξαφνικά μπροστά τους το ακινητοποιημένο τρένο ήταν πολύ αργά. Η υπερταχεία έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο τελευταίο βαγόνι της ακινητοποιημένης ταχείας, το οποίο διαλύθηκε και άλλα τρία βαγόνια εκτροχιάστηκαν. Οι κάτοικοι στο Δερβένι άκουσαν τον εκοφαντικό θόρυβο και έτρεξαν να βοηθήσουν. Καθώς πλησίαζαν στο σημείο της τραγωδίας άκουγαν ουρλιαχτά και ημογές. Πολύ γρήγορα στρατιώτες, αστυνομικοί, εθελοντές, γιατροί και νοσοκόμοι βρέθηκαν στον τόπο του φρικτού δυστυχήματος. Άλλες 34 ψυχές είχαν πετάξει μακριά. Η δεύτερη σιδηροδρομική τραγωδία έγινε και πάλι την περίοδο της Χούντας. Υπήρξε μάλιστα η αφορμή για να εγκατασταθούν σε όλα τα τρένα ραδιοτηλέφωνα για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία. Έπρεπε να θυσιαστούν 19 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 44. 
Το δυστύχημα αυτό έγινε το απόγευμα της 16ης Ιανουαρίου 1972, σε μια περίοδο μεταβατική για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Ο ΟΣΕ διένυε την πρώτη περίοδο της ίδρυσής του και βρισκόταν σε εξέλιξη ένα σχέδιο εξυγχρονισμού. Εξυγχρονισμός τώρα χωρίς ραδιοτηλέφωνο, ας πούμε, είναι κομμάτι περίεργος. Εν πάση περιπτώσει υποτίθεται οι σιδηρόδρομοι περνούσαν στην εποχή της διζελοκίνησης. Από τη μια ήταν ένα δημοφιλές τρένο της εποχής, η εντυπωσιακή για τον όγκο της υπερταχεία Ακρόπολης Εξπρές, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Μόναχο Αθήνα. Από την άλλη πλευρά ερχόταν ένα συμβατικό τρένο της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη με αργό ταξίδι, πάρα πολλές στάσεις σε όλους τους σταθμούς και πολύ ώρες καθυστερήσεις. Βάσει του προγραμματισμού, τα δύο τρένα θα έπρεπε να διασταυρωθούν είτε στα όρφανα Καρδίτσας, είτε στον δοξαρά της Λάρισας, επειδή το δίκτυο της εποχής ήταν μονό. Οι σταθμάρχες όμως των ορφανών και του δοξαρά διαφωνούσαν μεταξύ τους. Κανείς από τους δύο δεν ήθελε η διασταύρωση των αμαξοστοιχειών να γίνει στο δικό του σταθμό. Και επειδή η διένεξη τραβούσε, τη λύση στο πρόβλημα ανέλαβε να δώσει ο υπεύθυνος ρύθμισης της σιδηροδρομικής κίνησης του ΟΣΕ στην Αθήνα. Το σύστημα επικοινωνίας μεταξύ τους ωστόσο, εκτός το ότι ήταν παμπάλαιο και δυσλειτουργικό, φαίνεται ότι είχαν και αυτοί σοβαρό έλλειμμα συνεννόησης μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από τη συζήτηση αυτή ο καθένας κατάλαβε ό,τι ήθελε. Έτσι το Ακρόπολης Εξπρές πέρασε από το σταθμό του Δοξαρά χωρίς να σταματήσει και ταυτόχρονα ο σταθμάρχης στα όρφανα έδινε έντολη στο τρένο της γραμμής να πάρει κανονικά το δρόμο του. Η μετοπική σύγκρουση ήταν πια αναπόφευκτη. Τραγική ηρωνία που καταγράφηκε στον τύπο της εποχής. Ένας βοσκός έβλεπε από ψηλά τα τρένα που κινούνταν προς τον όλεθρο και άρχισε να φωνάζει προς τον μηχανοδηγό της υπερταχείας. Μάλιστα έβγαλε το πανοφόρι του και άρχισε να το κουνά έξαλλος. Όμως ο μηχανοδηγός δεν κατάλαβε την αγωνία του, δεν υποψιάστηκε, νόμισε πως τον χαιρετούσε και ανταπέδωσε το χαιρετισμό με χαρούμενα σφυρίγματα. Η μετοπική σύγκρουση έγινε πέντε λεπτά πριν από τις πέντε το απόγευμα. Η υπερταχεία συνέθλιψε τη μηχανή του τρένου της γραμμής και τα τρία πρώτα βαγόνια του. Ως υπέτειοι της πολύ νεκρής τραγωδίας, συνελήφθησαν οι δύο σταθμάρχες και ο προϊστάμενος ρυθμιστής της σιδηροδρομικής κίνησης στην Αθήνα και η δίκη τους ξεκίνησε το Νοέμβριο του 1972. Για την ιστορία, ο σταθμάρχης των ορφανών καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για τους 19 νεκρούς και τους 44 τραυματίες και οι άλλοι δύο αθωώθηκαν. Το πρώτο αεροπορικό πολύ νεκροδιστήχημα στην Ελλάδα έγινε στις 6 Ιουνίου 1949. Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι ήταν η περίοδος του εμφυλίου ακόμη. Το αεροσκάφος που συνετρίβει χωρίς κανέναν επιζώντα ήταν της εταιρείας Τεχνικέ Αεροπορικέ Εκμεταλλεύσεις. Τα ΑΕ ήταν τα αρχικά της εταιρείας και ήταν ο πρόγονος της Ολυμπιακής του Ωνάση. Δεν αποκλείεται να έχετε δει αεροσκάφη των τεχνικών αεροπορικών εκμεταλλεύσεων σε παλιές φωτογραφίες, ταινίες ή ακόμη και σε επίκαιρα. Το αεροσκάφος, μια ντακότα εμπροκειμένο, 
πραγματοποιούσε τακτική εσωτερική πτήση από την Καβάλα στην Αθήνα με 22 επιβαίνοντες, εκ των οποίων οι 18 ήταν επιβάτες, οι υπόλοιποι πλήρωμα. Ανάμεσά τους υπήρχαν τρία νήπια και ένα ακόμη ανήλικο αγόρι. Ταξίδευαν με τις μητέρες τους. Η πτήση γινόταν με πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες μολονότι Ιούνιος. Το ταξίδι είχε ξεκινήσει με καθυστέρηση μισής περίπου ώρας το απόγευμα της ημέρας εκείνης λόγω κακοκαιρίας. Μάλιστα, έχει καταγραφεί ότι γύρω στις 6 το απόγευμα άλλαξε και πορεία προκειμένου να μην πέσει πάνω σε μια τοπική καταιγίδα. Η τελευταία επικοινωνία του κυβερνήτη με το αεροδρόμιο του Ελληνικού έγινε γύρω στις 6 και μισή το απόγευμα, μία ώρα περίπου μετά την απογείωση, με τον πιλότο να ζητά και να λαμβάνει τα μετεωρολογικά στοιχεία. Έκτοτε, σιγία σειρμάτου. Γύρω στις 7, η χωροφυλακή ενημερώνει τον αερολιμένα Αθηνών ότι έχει συμβεί αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή της Μαλακάσας. Το πόρισμα για τα αίτια της συντριβής... Ανέφερε, να σας πω κάπου εδώ, ότι εκπονήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ότι το αεροσκάφος μέσα στα σύννεφα υποβλήθηκε σε αεροδυναμική υπερφόρτιση πέρα από το όριο αντοχής της πτέρυγας λόγω ισχυρών δεινών. Ωστόσο το ίδιο αεροπλάνο, όπως έγινε γνωστό, στη συνέχεια, κατά την προσγείωσή του στην Κομοτηνή, είχε χάσει το ένα πτερήγιο. Τότε δεν είχε υπάρξει κανένας τραυματισμός και θεωρητικά είχε επισκευαστεί. Μολονότι λοιπόν τα αίτια της τραγωδίας ήταν καιρικά, τουλάχιστον έτσι το παρουσίαζε ο τύπος της εποχής, το δυστύχημα αποδόθηκε εν τέλει σε αμέλεια της αεροπορικής εταιρείας, των επιθεωρητών που είχαν εκδώσει το πιστοποιητικό πλοημότητας του αεροπλάνου και σε στελέχη του Υπουργείου Αεροπορίας. Ήταν το πρώτο αεροπορικό δυστύχημα στην Ελλάδα με πολιτικό αεροσκάφο. Μια δεκαετία αργότερα, στις 29 Οκτώβρη του 59, καταγράφεται μία ακόμη αεροπορική τραγωδία. Αυτή τη φορά ήταν το πρώτο πολύ νεκρό αεροπορικό δυστύχημα της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ήταν η μοιραία πτήση 214 Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στο αεροπλάνο και πάλι μια ντακότα, με κυβερνήτη έναν έμπειρο πιλότο, να σας πω εδώ ότι στις παλαιότερες δεκαετίες τα πολιτικά αεροσκάφη χειρίζονταν απόστρατη της πολεμικής αεροπορίας, μια διάσταση που θεωρούνταν και διαφημιζόταν κιόλας ως εγγύηση ασφάλειας λόγω του πλήθους των ορών πτήσεων που είχαν στο ενεργητικό τους ως μάχημη πιλότη. Απόστρατος μήναρχος της πολεμικής αεροπορίας λοιπόν ο κυβερνήτης, και στο αεροσκάφος επέβαιναν 18 άτομα, 15 ήταν οι επιβάτες και το πλήρωμα τριμελές. Η απογείωση από το ελληνικό έγινε με μικρή καθυστέρηση στις 5 και 10 το απόγευμα. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, ο κυβερνήτης ενημερώνει τον πύργο ελέγχου στο ελληνικό ότι όλα βαίνουν καλώς. Θεωρητικά, θα έπρεπε γύρω στις 5 και μισή να ενημερώσει για την εξέλιξη της πτήσης το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας. Η επαφή όμως αυτή δεν έρχεται... Η βάρδια στον πύργο, στην Τανάγρα, θεωρεί ότι η επικοινωνία θα γίνει σε λίγα λεπτά επειδή η απογείωση καθυστέρησε. Καθώς όμως ο χρόνος κυλά και μέχρι τις 6 το απόγευμα δεν έχει γίνει η προβλεπόμενη επικοινωνία με την Τανάγρα, σημαίνει συναγερμός. Η Ολυμπιακή Αεροπορία ενημερώνεται και αρχίζει μια αγωνιώδης προσπάθεια επικοινωνίας που δεν επιτυγχάνεται. Οι χειρότεροι φόβοι... Δεν αργούν να επιβεβαιωθούν 
Η χωροφυλακή ενημερώνει πως ένας βοσκός ανέφερε ότι είδε ένα φλεγόμενο αεροσκάφος να συντρίβεται ανάμεσα στον Αυλώνα και τη Μαλακάσα. Οι χωροφύλακες που έφτασαν πρώτοι στον τόπο της τραγωδίας δεν είχαν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Συντρίμια, καπνί και διαμελισμένα κορμιά. Οι εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι το φτερό του αεροπλάνου είχε κοπεί. Αρχικά επιχειρήθηκε τα αίτια της τραγωδίας να αποδοθούν στις καιρικέ συνθήκες, όμως η Ένωση Υπταμένων Πολιτικής Αεροπορίας κατήγγειλε την Ολυμπιακή για πλημμυλή συντήρηση των αεροσκαφών. Το επίσημο πόρισμα, το οποίο να σας πω ότι εκδόθηκε μήνες μετά τη συντριβή, μια διάσταση που έχει και αυτή τη σημασία της, απέδωσε την αιτία του αεροπορικού δυστυχήματος σε βλάβη στον κινητήρα που προκλήθηκε κατά τη στιγμή της απογείωσης. Η 8η του Δεκέμβρη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από φράδα η μέρα για την Κρήτη. Στις 8 Δεκέμβρη του 66 έγινε το ναυάγιο του Ηράκλειον. Στις 8 Δεκέμβρη του 69, σαν μια περίεργη και δυσίωνη αλληλουχία αεροπορικών τραγωδιών κάθε δεκαετία, σημειώνεται το πιο πολύ νεκρό αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Τα θύματα ήταν 90%. 85 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος και η πτήση ήταν η τακτική Χανιά-Αθήνα με αριθμό 945. Μια βραδινή επίσης πτήση. Το αεροπλάνο, ένα τετρακινητήριο Douglas DC-6B, συνετρίβει στην περιοχή της Κερατέας και πιο συγκεκριμένα στον όγκο του Πάνιου Όρους. Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές. Υπήρχε έντονη καταρακτώδης βροχή στην Αττική και ισχυρή άνεμη. Το ταξίδι παρουσίαζε μικροκαθυστερήσεις, καθώς ο κυβερνήτης έκανε μικρές αλλά συνεχείς παρεκκλήσεις προκειμένου να αποφεύγει τον καιρό. Λίγο πριν τις 9 το βράδυ, ο κυβερνήτης ενημερώνει τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ότι θα θέσει σε λειτουργία το τυφλό σύστημα προσγείωσης επειδή οι καιρικέ συνθήκες είναι δυσμενείς. Ξαφνικά όμως, κόβεται κάθε επικοινωνία και το αεροσκάφος στρέφεται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που είχε υποδείξει ο πύργος ελέγχου. Λίγα λεπτά αργότερα, οι κάτοικοι της Κερατέας βλέπουν έντρομοι ένα αεροπλάνο να χάνει ύψος. Δευτερόλεπτα μετά ακούγεται ένας απόκοσμος, τρομερός θόρυβος και σχεδόν ταυτόχρονα βλέπουν φλόγες να ξεπηδούν προς τον ουρανό. Είχαν δει και είχαν ακούσει τη συντριβή. Το αεροσκάφος είχε προσκρούσει στο βουνό και είχε διαλυθεί φλεγόμενο στη χαράδρα. Χωροφύλακες, πολίτες και θελοντές έσπευσαν στο σημείο αναζητώντας επιζώντες. Μάταια φυσικά. Οι μαρτυρίες τους που έβλεπαν το φως της δημοσιότητας στις εφημερίδες της εποχές ήταν ανατριχιαστικές. Η Κρήτη βυθιζόταν ξανά στο πένθος. Το ίδιο βράδυ αλλά και νωρίς το πρωί της επομένης συγγενείς και φίλοι των επιβατών συνοθούνταν στα γραφεία της Ολυμπιακής Αεροπορίας στα Χανιά αλλά και την Αθήνα. Πολύ νωρίς, Έγινε κατανοητό ότι δεν θα υπήρχαν επιζώντες. Αρχικά, τα αίτια της τραγωδίας αποδόθηκαν στις καιρικέ συνθήκες, ναι. Εμπειρογνώμονες όμως επέμεναν ότι η κακοκαιρία που επικρατούσε δεν ήταν ικανή να προκαλέσει την τραγωδία. Δείτε και μια άλλη παράμετρο. Την εποχή εκείνη ακόμη δεν υπήρχαν τα μαύρα κουτιά. Δεν υπήρχε δηλαδή η δυνατότητα να αποσαφινιστούν οι συνθήκες. Ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης 
και ο υπτάμενος μηχανικός του αεροσκάφους ήταν όλοι τους από τους πιο έμπειρους πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας. Για να καταλήξουν οι εμπειρογνώμονες στα αίτια της τραγωδίας πήρε χρόνο. Τελικά αποδόθηκε σε ανθρώπινο λάθος. Ανέφερε χαρακτηριστικά το πόρισμα ότι «Λόγω εσφαλμένης εκτίμησης του κυβερνήτου κατήλθεν εις ύψος σημαντικός χαμηλότερων του ύψους ασφαλείας με συνέπεια να προσκρούσει επί του όρους πάνιον όπου και συνετρίβει». Στις 23 Νοέμβρη 1976 σημειώθηκε μια ακόμη πολύ νεκρή αεροπορική τραγωδία στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά 50 επιβαίνοντες, 46 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα στο δικινητήριο με το όνομα Νίσος Μήλος της Ολυμπιακής Αεροπορίας που πλέον είχε περάσει στον κρατικό έλεγχο βρίσκουν τραγικό θάνατο κοντά στο χωριό μεταξά της Κοζάνης. Το αεροσκάφος εκτελούσε πρωινή τακτική πτήση με αριθμό 830 Αθήνα-Κοζάνη και πάλι τότε οι καιρικέ συνθήκες δεν ήταν ιδανικές και οι εμπειρογνώμονες από την πρώτη στιγμή ενοχοποίησαν την ομίχλη που επικρατούσε, προκαλώντας πρόβλημα σημαντικό στην ορατότητα. Όπως ήταν διαρθρωμένο το δρομολόγιο, το αεροσκάφος θα απογειωνόταν γύρω στις 8.30 το πρωί από το ελληνικό όπως και έγινε και μισή ώρα αργότερα θα είχε ενδιάμεσο σταθμό στη Λάρισα και στη συνέχεια θα έφτανε στην Κοζάνη που ήταν και ο τελικός προορισμός του. Καθώς πετούσε πάνω από τη Λάρισα, ο κυβερνήτης και πάλι έμπειρος, με χιλιάδες ώρες πτήσης στο ενεργητικό του, ενημερώνει ότι η ορατότητα είναι περιορισμένη και άρα η προσγείωση αδύνατη. Πράγματι, επιχειρεί να προσγειώσει το αεροπλάνο, αλλά οι καιρικέ συνθήκες δεν το επιτρέπουν, οπότε αποφασίζει να συνεχίσει την πτήση του χωρίς τον ενδιάμεσο σταθμό. Φτάνοντας στην Κοζάνη, ο κυβερνήτης ζητά το μετεωρολογικό δελτίο και οδηγίες από τον πύργο ελέγχου για να ξεκινήσει διαδικασία προσγείωσης. Η ορατότητα όμως και εδώ είναι περιορισμένη και το χειρότερο απ' όλα, το αεροδρόμιο της Κοζάνης δεν είναι εφοδιασμένο με τα ραδιοβοηθήματα της εποχής και έτσι όπως έχει καταγραφεί στον τύπο, οι οδηγίες στον κυβερνήτη δίνονταν για πτήση εξόψεως. «Δεν μπορώ να προσγειωθώ», λέει ο πιλότος στο τελευταίο του σήμα, «λόγω της ομίχλης. Βλέπω ένα άνοιγμα και θα επιχειρήσω να περάσω ανάμεσα». Έκτοτε, τίποτα. Η ώρα ήταν περίπου 10 παρατέταρτο το πρωί. Στην προσπάθειά του ο κυβερνήτης να περάσει ανάμεσα από εκείνο το άνοιγμα, κατέβασε το αεροσκάφος χαμηλά, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην κορυφή φλάμπουρο του Σαρανταπόρου, και να συντριβεί σε χαράδρα. Οι κάτοικοι του χωριού μεταξά άκουσαν και είδαν τη συντριβή. Μέσα στο χιόνι έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια. Το αεροσκάφος όμως είχε κοπεί στα τρία και τα διαμελισμένα πτώματα είχαν διασπαρεί παντού. Όπως ανέφερε ο τύπος της εποχής, το χιόνι είχε καταστήσει σχεδόν αδύνατη την επιχείρηση περισυλλογής των πτωμάτων. Την πρώτη νύχτα, οι σωροί είχαν παραμείνει στον τόπο της τραγωδίας και φρουρούνταν από οπλισμένους χωροφύλακες, οι οποίοι είχαν την εντολή να θανατώνουν επιτόπου τσακάλια και άλλα άγρια ζώα που θα πλησίαζαν στον τόπο της τραγωδίας. Τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους νέοι άνθρωποι σε ηλικία. Στρατιώτες, σπουδαστές των τότε ΤΕΗ που πήγαιναν να εγγραφούν στο χειμερινό εξάμεινο, 
ένας νεαρός πατέρας που πήγαινε να δει το νεογέννητο παιδί του για πρώτη φορά, δύο νεαρές τραγουδίστριες που ξεκινούσαν συνεργασία με δημοφιλές νυχτερινό κέντρο της Κοζάνης. Το δυστύχημα, όπως και τα προγενέστερα ασφαλώς, συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Οι εφημερίδες έκαναν λόγο για ένα ανέτιο δυστύχημα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Όλα έδειχναν ότι η ομίχλη δεν ήταν η κύρια αιτία, αλλά η απουσία του ραδιοβοηθήματος στο αεροδρόμιο της Κοζάνης. Και τότε ξεκίνησε ένα μπαράζ καταγγελιών για τον τεχνικό εξοπλισμό των μικρότερων περιφερειακών αεροδρομίων. Και ενώ ο θρήνος δεν είχε ακόμη κοπάσει, η κυβέρνηση Καραμανλή τότε, δια του Υπουργού των Συγκοινωνιών, ανακοίνωνε ότι θα διατεθεί άμεσα ένα δισεκατομμύριο δραχμές για τις τεχνικές υποδομές στα αεροδρόμια. Η τελευταία αεροπορική τραγωδία της Ολυμπιακής Αεροπορίας σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου 1989. Το δικινητήριο Νίσος Μήλος, για δέστε τώρα μια σύμπτωση, το ίδιο όνομα με το αεροσκάφος της Κοζάνης, συνετρίβει στο βουνό Κέρκης της Σάμου. Κανείς επιζών, 31 επιβάτες και 3 μέλη του πληρώματος. Χάθηκαν όλοι. Ήταν η πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας 540 που κάλυπτε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Σάμος Κος. Η αεροπορική αυτή τραγωδία που βήθησε για μία ακόμη φορά στο πένθος στη χώρα συνοδεύτηκε ακόμη και από θεωρία συνωμοσίας που πυροδοτήθηκε από τις μάλλον περίεργες συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετρίβει το μικρό αεροσκάφος. Ήταν καλοκαίρι. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, μολονότι εκείνο το πρωί υπήρχε πυκνή συννεφιά. Όμως, κάποια λεπτά πριν από τη συντριβή, το τελευταίο σήμα από το δικινητήριο έδειχνε ότι βρισκόταν βορειοδυτικά του αεροδρομίου της Σάμου και πετούσε σε ύψος 3.000 ποδών. Το ύψος αυτό ήταν που αποτέλεσε το μυστήριο γιατί βάσει του σχεδίου πτήσης θα έπρεπε να βρίσκεται στα 6.000 πόδια. Τι είχε συμβεί λοιπόν στην πραγματικότητα? Πιλότοι και συνάδελφοι του κυβερνήτη υποστήριζαν πως ό,τι είχε συμβεί, είχε συμβεί ξαφνικά. Πιθανότατα μια βλάβη και ότι η συντριβή ήταν ακαριέα. Βέβαια τότε είχε υποθεί επίσης πως ο πιλότος πρόφτασε να εκπέμψει σήμα κινδύνου το οποίο έπιασε γαλλικός δορυφόρος αλλά ήταν ήδη πάρα πολύ αργά για το οτιδήποτε. Πρόσκρουση, έκρηξη, φωτιά, συντριβή, συντρίμια και μέλι. Και θρήνος. Το μαύρο κουτί δεν έριξε περισσότερο φως. Όλα όσα είχαν καταγραφεί δεν έριχναν φως στην υπόθεση. Ένα ακόμη συγκλονιστικό στοιχείο στην αεροπορική τραγωδία ήταν το γεγονός ότι τα συντρίμια εντοπίστηκαν τελικά ένα 24 ώρο μετά τη συντριβή. Και αυτό διότι αρχικά αναζητούσαν το χαμένο αεροσκάφος στη θάλασσα. Μάταια φυσικά. Οι έρευνες με πτυτικό μέσο ξεκίνησαν την επομένη μέρα και αυτό επειδή υπήρξε κτηνοτρόφος που κατέθεσε τη μαρτυρία του ισχυριζόμενος ότι το αεροπλάνο δεν είχε πέσει στη θάλασσα αλλά στο βουνό. Τα συντρίμια εντόπισε τελικά ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας στο βουνό Κέρκης. Το σημείο ήταν εξαιρετικά δύσβατο και έτσι την επιχείρηση ανέλαβαν άνδρες των ΛΟΚ. Τις ίδιες εκείνες ημέρες άρχισε να ακούγεται και η θεωρία 
ότι το μικρό αεροσκάφος κατέπεσε επειδή συγκρούστηκε στον αέρα ή επειδή είχε χτυπηθεί από πολεμικό αεροσκάφος. Χρειάστηκε να γίνουν ακόμη και επίσημες διαψεύσεις από τους καθήλυν αρμόδιους υπουργούς. Και ενώ οι έρευνες αρχικά στρέφονταν στο ενδεχόμενο της ξαφνικής βλάβης, εν τέλει, τα αίτια της τραγωδίας βάσει του πορίσματος αποδόθηκαν σε ανθρώπινο λάθος. Βλάβη δεν είχε αναφερθεί. Ωστόσο αυτό που δεν εξηγήθηκε ποτέ και προφανώς ούτε πρόκειται να εξηγηθεί ήταν το γιατί το μοιραίο αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλότερο ύψος. Η επόμενη αεροπορική τραγωδία σε ελληνικό έδαφος σημειώθηκε στις 17 Δεκέμβρη του 1997. Έμεινε γνωστή και ως η τραγωδία του Γιάκοβλεφ με μια σειρά τραγικών συμπτώσεων και παράπλευρες απώλειες με ένα συνολικό απολογισμό 75 θυμάτων. Το μεσημέρι της 17ης Δεκέμβρη από το αεροδρόμιο του Κιέβου απογειώνεται η τακτική πτήση 241 της Ουκρανικής Αεροπορικής Εταιρείας Αεροσβίτ. Είναι η πτήση Κίεβο-Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσο σταθμό την Οδυσσό. Το αεροσκάφος είναι Boeing 737 με οχταμελές πλήρωμα και 62 επιβάτες, Ουκρανούς, Πολωνούς, έναν Γερμανό και 34 Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες εργάζονταν σε τεχνική εταιρεία ελληνικών συμφερόντων που είχε αναλάβει την υλοποίηση μίας σειράς τεχνικών έργων στην Ουκρανία. Οι Έλληνες εργαζόμενοι επέστρεφαν στην Ελλάδα για να περάσουν τις διακοπές των Χριστουγέννων με τους δικούς τους. Η πτήση ξεκινά κανονικά και φτάνει στην Οδυσσό. Εκεί όμως, στη διάρκεια του προβλεπόμενου ελέγχου, διαπιστώνεται η ύπαρξη μηχανικού προβλήματος και το Boeing πρέπει να επισκευαστεί. Οι επιβάτες επιβιβάζονται σε άλλο αεροσκάφος της εταιρείας, ένα Γιάκοβλεφ ρωσικής κατασκευής. Η πτήση από την Οδυσσό ξεκινά το απόγευμα της τραγικής εκείνης ημέρας. Γύρω στις 9 το βράδυ, το Γιάκοβλεφ προσεγγίζει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ο καιρός δεν είναι κακός, αλλά υπάρχει πυκνή συννεφιά. Οι πιλότοι επιχειρούν κάθοδο, αλλά δεν κατορθώνουν να προσγειωθούν και τότε ο πύργος ελέγχου δίνει οδηγία να στραφεί το αεροσκάφος προς το βορρά προκειμένου να γίνει νέα προσπάθεια προσγείωσης. Όμως το Γιάκοβλεφ δεν στρέφεται στο βορρά, στρέφεται νοτιοδυτικά και χάνεται από τα ραντάρ. Σήμανε αμέσως συναγερμός για το χαμένο αεροπλάνο και ξεκινάει η επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες διαρκούν περίπου δυόμισι μέρες. Ψάχνουν στον Όλυμπο, ψάχνουν στη θάλασσα, ψάχνουν όπου μπορούν, με πεζοπόρα τμήματα, με επίγεια μέσα, με εναέρια μέσα, ακόμη και το πολεμικό ναυτικό έχει κινητοποιηθεί. Το χαμένο Γιάκοβλεφ δεν μπορεί να εντοπιστεί. Το πρωί της 20ης Δεκέμβρη, Μεταγωγικό σε 130 της πολεμικής αεροπορίας με πέντε επιβαίνοντες συμμετέχει στις εναέριες έρευνες για το Γιάκοβλεφ. Ταξίδευε στην Τανάγρα προκειμένου να παραλάβει καταδρομής που θα έπαιρναν μέρος στις επίγειες έρευνες. Ωστόσο, προσκρούησε ορεινό όγκο στα σύνορα Αττικής και Βιωτίας και συντρίβεται χωρίς κανέναν επιζώντα. Λίγη ώρα αργότερα, Εντοπίζονται και τα συντρίμια του Γιάκοβλεφ στα Πιέρια Όρη, σε απόσταση 45 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης. 
Το πόρισμα τη τραγωδία αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα περίπου ένα χρόνο μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα. Η ευθύνη τη τραγωδία αποδόθηκε στου πιλότου. Αν και έμπειροι, πραγματοποιούσαν για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη πτήση και το κυριότερο, δεν μιλούσαν αγγλικά. Οπότε θεωρήθηκε ότι ήταν πρακτικά αδύνατη η ασφαλής συνεννόησή τους με τον πύργο ελέγχου. Όπως αποδείχτηκε εκείνοι, οι οποίοι βρίσκονταν σε τέλεια σύγχυση, ζητούσαν να βοηθηθούν για την προσγείωση από ραντάρ προσέγγισης, το οποίο όμως την περίοδο εκείνη δεν διέθετε το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε δίκη παραπέμφθηκαν οι δύο ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της Βάρδιας με την κατηγορία ότι δεν αντιλήφθηκαν έγκαιρα τον κίνδυνο και δεν ζήτησαν τη συνδρομή του ραντάρ της πολεμικής αεροπορίας. Η δίκη έγινε 8 χρόνια μετά και η απόφαση ήταν καταδικαστική. Στις 14 Αυγούστου του 2005 καταγράφηκε η χειρότερη αεροπορική τραγωδία που έχει συντελεστεί ποτέ σε ελληνικό έδαφος. Δεν ήταν μόνο το πλήθος των νεκρών. Ήταν και οι τρομακτικές λεπτομέρειες που έβλεπαν για μέρες το φως της δημοσιότητας. Η πτήση αυτή θανάτου ήταν ένα θρίλερ που μόνο μια νοσηρή φαντασία θα μπορούσε να επινοήσει. Η μοιραία πτήση 522 της Κυπριακής Αεροπορικής Εταιρείας Ήλιος έγινε με ένα Boeing 737. Απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Λάρνακας με τελικό προορισμό την Πράγα της Τσεχίας και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Το αεροσκάφος είχε εξαμελές πλήρωμα και 115 επιβάτες, εκ των οποίων 22 ήταν παιδιά και ανήλικοι. Το ίδιο αεροπλάνο είχε φτάσει νωρίς το πρωί της ημέρας εκείνης από το Λονδίνο στη Λάρνακα και το πλήρωμα είχε αναφέρει ότι έπρεπε να ελεγχθεί η πίσω δεξιά πόρτα καθώς ακούγονται σύριγμοι και χτυπήματα στη διάρκεια της πτήσης. Ο έλεγχος του αεροσκάφους έγινε από μηχανικό εδάφους ο οποίος στο πλαίσιο του ελεγκτικού πρωτοκόλου γύρισε τον διακόπτη στον ρυθμιστή συμπίεσης στο manual, δηλαδή στη χειροκίνητη λειτουργία. Τελειώνοντας τον έλεγχο ωστόσο, δεν επανέφερε το ρυθμιστή στη θέση της αυτόματης λειτουργίας. Όπως φαίνεται, μια σειρά λαθών και εγκληματικών παραλήψεων στάθηκε η αφορμή για την ασύλληπτη αυτή τραγωδία. Το αεροπλάνο απογειώθηκε χωρίς ο ρυθμιστής συμπίεσης να επανέλθει στη θέση που έπρεπε. Και όταν λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωση ήχησε ο συναγερμός ύψους θαλάμου, οι πιλότοι, μολονότι συνομιλούσαν με το κέντρο ελέγχου περιοχής Λευκοσίας, είχαν έλλειμμα επικοινωνίας. Καθώς το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 28.900 ποδών, η συμπίεση που δεν ήταν επαρκής, προκάλεσε απουσία οξυγόνου στην καμπίνα, με αποτέλεσμα οι κυβερνήτες, το πλήρωμα και οι επιβάτες να παθαίνουν υποξία και να καταραίουν ο ένας μετά τον άλλο. Στις 9 και 26 το πρωί είχε χαθεί κάθε επικοινωνία. Τελευταία φορά ο κυβερνήτης είχε σηκωθεί από τη θέση του προσπαθώντας να εντοπίσει τον μοιραίο διακόπτη της συμπίεσης για να διαπιστώσει αν ήταν ενεργοποιημένη η αυτόματη λειτουργία. Αυτή την υπόδειξη του είχε δώσει ο πύργος ελέγχου. Οι ίδιες απεγνωσμένες προσπάθειες επικοινωνίας χωρίς αποτέλεσμα συνεχίστηκαν και όταν το Boeing εισήλθε στο FIR Αθηνών. Ο συναγερμός ήταν γενικός. 
Ενημερώθηκε και η πολεμική αεροπορία. Δύο F-16 προσέγγισαν την πτήση 522 και προσπάθησαν με οπτική επαφή να διαπιστώσουν τι συνέβαινε στο εσωτερικό. Βλέπετε ήταν πιθανό ακόμη και το ενδεχόμενο της αεροπυρατείας. Τότε αντιλήφθηκαν ότι ένας φροντιστής καμπίνας επιβατών, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, ο οποίος είχε πτυχίο επαγγελματία χειριστή αεροσκάφους, προσπαθούσε απεγνωσμένα να πάρει τον έλεγχο του μοιραίου Boeing, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το αεροσκάφος συνετρίβει στο γραμματικό στις 12 και 3 μετά το μεσημέρι, επειδή είχαν εξαντληθεί τα καύσιμά του. Από τον τόπο της συντριβής ανασύρθηκαν 118 σωροί και όπως είχε προκύψει από τα συμπεράσματα των νεκροψιών, οι επιβαίνοντες τη στιγμή της συντριβής είχαν καρδιακή λειτουργία. Βρίσκονταν όμως σε βαθύ κόμμα λόγω της υποξίας. Αιτίες θανάτου ήταν τα πολλαπλά τραύματα λόγω της συντριβής καθώς και τα εκτεταμένα εγκάβματα. Τον Οκτώβριο του 2006 γνωστοποιήθηκε το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και συνυπεύθυνοι θεωρήθηκαν οι μηχανικοί που έλεγξαν το αεροσκάφος πριν από την απογείωση στη Λάρνακα όπως επίσης και οι χειριστές. Οι ιστορίες αυτές είναι οι ιστορίες πόνου και θλίψης, αναπάντητων ερωτημάτων και μιας αίσθησης μη δικαίωσης για τις οικογένειες των θυμάτων που δεν έχουν πάψει να θρηνούν. Είναι γεγονότα που καταδεικνύουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι απαιτείται μια διαρκής επαγρύπνηση Μία συνεχής μέρημνα για την ασφάλεια όλων μας όταν ταξιδεύουμε με τα υπερσύγχρονα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμη και στον 21ο αιώνα.